0: 握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由中华航空合作推荐。嗨，各位朋友们，您好，欢迎收听这集《人才战情室》，我是主持人彭云芳。呃，最近您忙吗？有没有忙着出国呢？在疫情之后，所谓的报复性旅游哦，看到各个机场里面呢。国际机场全部都非常的热闹，班机好拥挤哦。只要抬头看看周边天空的起降，非常的忙碌。航空业真的是无数的社会新鲜人，或者很多跃跃欲试想要转职的朋友，蛮向往的一个梦幻企业。不过印象当中，好像门槛很高，不容易挤进去的样子哦。因为航空业是。专业中的专业，每一个环节都攸关数百人的安全。安全永远是航空业的首要重点。不过我相信了，我猜测了，可能是只要有心有热情的话，一定是有机会。但到底对还是不对啊？我们今天就请到呃三位中华航空的职人来为我们解答，跟我们大家分享他们怎么样结合他们的热情跟专业，究竟要接受哪些培训，他们工作上有哪些苦与乐，来给大家参考啊。我们现场的三位。起降的指挥家，第位我们欢迎是，他是气象专员魏志宪博士，魏博士您好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: ，<笑>我们听到非常美好的声音、哦，我相信您如果在跟大家在传递这种气象，您肯定当气象主播，常,常有人这么说吗？
1: 呃，我希望有这样一个机会<笑><笑>非常欢
0: 迎<笑>谢谢。那另外还有两位呢？哎，这工作上也不太一样啊、哦，一位是签派督导。陈伟如，伟如你好，主持人好，各位听众大家好。另外一位是签派员蔡佑荣，佑荣你好，主持人好，各位听众大家好。朋友们，听到现在会不会觉得很好奇哦？因为他们三位的职称，气象专员也好，签派员也好，究竟是什么样？这个职衔背后代表的是什么呢？在我们谈这个整个航空事业的人才战情风云之前，就先请三位来跟我们示意啊、哦。你们是工作？内容是什么？执掌是什么？有什么样的特色？先带我们认识一下好吗？微博
1: ，诶、欸，其实。气象专员，这个顾名思义来说呢，啊，就是为以我们航空公司来讲，提供及时以及有效的这个航空气象的资讯，特别要分析各样的这个天气的资讯啊，包括观测或者是预报，跟气象局有没有那么一点类似啊？而且最重要一点是对航空业来说哈，有效，我们很讲求这种准时的这种纪律，所以事实上官方的资讯在某些情况下还是不足的，所以当时在华航的几位啊高层主管他们有这样。这样的一个想法啊，要能够找几位气象的这个专员来提供这样的资讯，不只是这样而已哈。我们还有其他的，开始一些气象的业务，包括教育训练，还有一些商用的气象资讯的维护等等。所以我们的工作是相当包罗万象啊。其实气象的工作绝对不是那么的啊、呃，大家想象中那么单纯。
0: 尤其气象真的变化很大、啊，工作起来应该压力也很大吧
1: ？呃，的确有。像我们这种工作来讲，其实除了当然预报经验啊，好这些之外。那其实我想也要一定的抗压性，因为你给出去的资料。嗯决策一做下去了就没有办法回头所以有时候我常常鼓励我自己啊，就是既然资讯给出去了，就要向前看，不要向后看。<笑>
0: <笑><笑>一边工作一边给自己打气。
1: 对，因为即使我已经有相关的工作经验那当然也有具备相关的这个专业知识，但是,是、呃、就像刚主持人说的啊，气象这种东西，你很少找到说历史上同一天同一个时刻发生同样的一件事情。确
0: 实，因为真的瞬息万变、啊，是的，欸、所听起来就是要有丰富的经验，然后要准确的判断，然后还要负起责
1: 任来。对，而且真的要向前看、啊，了，不然其实你常常会觉得纠结在那个一两个数字当中哈、哦。其实是很多的时候，呃，我们都会觉得说，到底自己适不适合这个工作？对、哦，一直保
0: 持在自我怀疑里面。不过这有时候也成为一个动力啊，的确会越来越好
1: 。对，你就会不断的在动脑，想说怎么去找更多的资源来弥补你的不足。嘿，对，这个的确是、哦，我想也因为我过去也做很多教学研究的工作，所以在这部分会有一个比较强烈的这样子的一个，呃，说实。使命感吧，或者说是一种工作的一种态度、哦。是
0: ，然、哦、后身为这個全台湾少有的这种航空公司里面的气象专员，<笑>我相信他压力真的很大的。待会请您再多谈一点哦。那我也同时很好奇的就是，两位签派员哦，伟如跟佑荣，跟我们说一下什么叫签派员啊？在航空公司里。
2: 我们航机签派员的工作内容其实就是制作飞行计划、航机签放、航行守望，还有异常状况的处理。那目前民航局发给执照的航空人员，目前总共有六大类。大家最熟知的就是航空器驾驶员，也就是飞行员，就是机师。对，就是机师、哦。还有飞行管制员，另外还有像是机械员、维修员，还有就是我们现在的航空器前派员。嗯，刚才听起来有的是
0: 。是在飞机上的，有的在可能呃管理的中心的，对，是。那你们是在我们是在地面上的，嗯
3: 哼。因为根据二零二三年的统计啊，其实签派员是蛮少数的。全台湾大约有三千一百位飞行员，三百三十位飞行管制员，也就是我们比较熟知的塔台，是还有航管们，签派员却只有两百一十二位。目前，嗯。目前中华航空大约有一万多个员工的话，签派员大约只有五十位哦。Oh. 那我们二十四小时、三百六十五天全年无休的守护着我们自己的航班。Oh. 好，那刚佑荣提到嘛，我们签派员的角色主要就是协助机长完成飞航前的准备，还有跟机场共同处理航程中任何的突发状况。嗯
0: 、mm.
3: ，呃，我们自己其实都觉得是公司里面的常进人啊，就其实蛮蛮<笑>少见的，二十四小时都在轮班。Oh. 呃，刚上线的時候。时候有前辈跟我分享过一句话，他说：“签派员的工作就是 nobody knows what we do until we don't do it。哦”啊
0: ，太好了！可是就知道真的是必须要完全无缝接轨，对，每一分每一秒都要有一个签派员在执勤着。对，那我们现场竟然有两位，所以你们其他的同事现在很辛苦
2: ，他们很辛苦。对对
0: 对<笑>各位想一想哦，全台湾只有210位，整个华航只有50位，那现在有两位在我们现场跟大家分享，真的是非常难得的经验。他们平常虽然是长进人，现在呢，可能大家也看不到他们哦，不过我们可以看一下我们相关的一些相相照片哦，我们的介绍哦，希望大家能够对这个签派员工作有更多的了解。那你们每天这个上下班的时候都在
3: 忙些什么呢？呃，在轮班的过程，除其实除了飞行计划制作之外，我们也要考量航路油量以及筹载。例如，呃，冬天从美国回来的航班是逆风，那我们的油量要增加的比较多，筹载就会相对比较少。那筹载的部分其实就是乘客或货物，前派员要在有限的情况下，尽量把尽量可以让大家都上得了飞机，然后货物也可以回得来。那我们的工作还包含。行情守望和异常状况的处理，依照民航法规，签派员需要二十四小时的监控我们的航机，所以大家其实不用担心，因为大家在飞机上休息的时候，一直都有专人在守望着飞机，哇，有一双眼睛在看着我
0: 们，像个保护天使一样，真的非常好。<笑>好，那我们再來回来，请这个魏博士来跟我们谈为什么啊？因为刚才三位啊用了这么多的心思哦，让我们感受到我们飞行时候的安全。可是啊，像我这样。子的乘客常常其实想的都只是哎，现在的票价票价是贵还是便宜哦？座位有多舒适哦？多宽敞几公分，对不对哈？然后哎，飞机餐哦，吃些什么？就是没有想到这么多。但事实上，我们每个人内心里都知道，安全比什么都重要。只要能够安全起降的话，哈，其实嗯，其他都。是真的其次，可是航空业，呃，当然有魏博士在在哦，可能我们不能讲说他看天吃饭哦，<笑><笑>真的要掌握到气象状况，才能让每一班都能够安全的啊、呃，把每一位旅客带到他们的目的地，还有回家，对不对？是的。那。我们刚才也提到，就是华航有这样一个气象专员，一位这个航空博士在为我们把关。这个飞安的重要性哦，您在工作岗位上面提供了哪些啊实际上的协助？你帮我们举例好不好,好？因为我们平常大概就只知道一些电视上的气象预报而已。嗯嗯嗯
1: 、的确也是这样，没有错。因为当我以前在接触航空气象的时候，我们也是比较着重在说怎么样在啊、呃、好的天气让飞机能够。正常的起降，嗯，好，所以的确一开始来讲，安全的确是航空气象的一个啊非常重要的目标。但是，其实刚刚主持人在提的，我想很多旅客在安全的这样子的一个指标底下，我们其实还更重视的一件事情，就是说我们飞机能不能准时起飞、准时到，因为跟各位的旅程。啊的安排有很大的关系，是，所以其实，在安全的目标达成之后，我们会更强调就是飞机能不能准时，准时率是非常重要。所以这个准时率的部分来讲，也跟天气条件有非常大的关系。嗯，也就是说，当我们觉得天气很好了，好，那当然飞机一定可以准时起，准时降。但是天气如果是模棱两可。要好不好，要坏不坏？哦、oh. 啊，那我想最明显的例子，我想举一个例子，就是刚刚才发生过的卡努台风、
0: oh,。对，这个
1: 台风怪到就是说，呃，那个路径哈，其实你只能每天去 check， 今天看明天，明天看后天， oh. 一天一天慢慢的去修正它的路径。啊，你可以看到它快要到台湾的时候，忽然来回马枪，又回到<笑>回到日本去了。好、啊，那刚好就把这个呃日本冲绳岛啊、腊八机场包围，好、啊，已经包围了四五天啊，围城之战。嗯啊、哦，那让里面的旅客几乎逃不出来啊、嗯哦！所以，如果在这样一个情况下，那我们是不是能够啊、呃，利用非常有效跟精确的气象资料，然后呢，我们可以掌握到底五到六天的维神之战？之间有没有任何的空档，可以让我们的航班去把旅客也疏散回来？哦、我想，呃，可能有看到主持人可能有看到新闻说，是很多旅客在那边已经等到不耐烦了、嗯，打电话回到我们民航局说，到底飞机什么时候要去把他们救回来？这样。
0: <笑>有时候我们看到天气不好的时候，真的是你在机场哭也不是，闹也不是,是哦。对。然后这时候真的心里要祈祷，就是说，哎，希望我要搭的这一家航空公司里面的这位，呃，能够有一位这个。气象的专员能够帮我們把天气掌握到那个最刚好的差，<笑>是把我救出来
1: 。所以你要想到说，好，我们说这个围城之战为了六天，可是你中间你要掌握一到两天之后，我们专门叫窗区 （window）、哦。那这个东西，事实上你说这一两天天气真的好到不行，倒也不是如此。嗯、好,好，所以其实有时候你会锱铢必较到说，哦，是不是我们可以早个两个小时？是不是可以从早上提早到前一天晚上？是对。那有时候像刚刚主持人讲安全的。的保护山底下，我觉得可能还有一些可以其他的缓冲的部分，比如说，我觉得前天,天晚上的天气条件是可以的，但是公司可能啊还有其他因素必须要考量，所以就会决定在隔一天早上让航班出发。到抵达这个机场，好、嗯哦，那有时候当然我们也会跟强航公司做一个 PK， 就是说啊，我们是这个，<笑>就是说啊，我们是这个抢头香啊、嗯，第一个到了这样子、嗯。当然有时候那个意义不大,不義不大，不会
0: 意义不大，你知道被困的那些乘客们会欢呼哎，<笑>对不对？我对、嗯，相信魏博一定在工作当中，尤其是像您刚遇到这种台风啦，在这边困着不走的这种状况的时候，必须要全程的一直是紧盯，那时候心里的负荷。很重，但是当整个任务完成的时候，成就感也一定非常大。这个呃，竞争的对象除了同业之外。还有就是变化多端的天气对对，真的你要有在你的脑袋里有多少的 data 在那里啊？整个大数
1: 据，对，所以你，所以你要，你要能够在一个很短的时间之内，你要处理所有的资料。那当然，这个第一个经验很重要，第二个善用工具也很重要。所以这的确，我过去的教学研究的经验也辅助我做不少这样的事情。是是
0: ，所以你们必须要具备除了气象方面的专业知识之外，还有很多很多的经验的累积。是，对。能够看一点点就知道全局
1: ，而且还有一点是你讲话不能模棱两可，因为做决策的人他没有办法做决策，因为你不能说。其实事实上在，在呃气象局他们所提供这些所谓几率预报来讲，在我们航空公司是不存在
0: 的哦，没有几率这件事情，不是
1: 零就是一对啊
0: 、哦。天气可以模棱两可，您出口的话不能模棱两,两可
1: ，对，是决
0: 策就是决策，是是哇。哦这<笑>觉得这真的是一个哇，很了不起的一个工作。好，那么您这个相关的决策，当然跟我们签派员也有很大的关系，对不对？而且签派员据说被称为航空公司的中枢神经。呢。我想您刚刚两位也有提到，就是一定要呃，任何一个时间。全年无休的要专注在工作上面，那要多大的热忱呢、啊？请问你们刚才提到的要制定飞行计划，这这个工作的内容是怎么做？我们呃，请伟如跟佑荣跟我们谈一下
2: 。我们好我们可以用一个简单的例子来解释、嗯，就是大家要出门旅游的时候，行前准备是很重要的。嗯、我们会看天气的部分，看会不会下雨。呃，我们的目的地是不是有出太阳？那我们签派员在制作飞行计划前，有很多层面需要做考量。我们也会必须要收集起降机场、备降机场，还有沿途航路的天气预告还有预报，就是我们会跟我们的气象博士去做一个天气的讨论。哦，所以你们之间。往来是非常密切的，的的的的对的，我们往来是非常密切的。然后，我们要确认天气是否适合飞行，比如说目的地的降落的天气是否合乎标准。会不会影响航机的起降？那另外，就像刚刚说的，大家出门旅游的时候，我们也会注意交通状况。就像我们要上高速公路前，会比如说会看一九六八的那个 app， 说哎哪边会不会塞车？我要走高速公路还是走平面？那我们签派员就是在制作飞行计划的时候，就是会特别注意飞航公告。飞航公告就是上面会说。起降机场或是沿途的空域有没有一些运作的规定或者是限制等等？就像最近大家都很关注的乌尔战争的爆发，嗯对。那我们就会特别确认会不会影响飞行安全的相关资讯，看是要飞机是否要改航路，或者是我们就是完全就是不要走那边的空域这样子。哦、oh, ，所以可能是随时在改变的。对，这边是随时在改变的，要注意的事情真的蛮多诶、欸。对，我们就是看飞航通告，然后去确认所有的资讯，说、欸、诶这架呃这个机场目的地机场是 OK 的，是安全的，我们才会放行飞机、嗯。那另外，因为经过各个国家领空需要飞跃许可，就有点像是我们走高速公路的时候之前经过那种收费站，这个部分也是由签。派员去协助申请，如果没有申请到许可，我们就这样直接穿过去，就可能会战机升空哦
0: ,哦，不是像那个收费站不收费都被罚款而已了，对，哦，这个事情就大条了，对，就会
2: 很严重。哇
0: 、哦，了解，<笑>我觉得您用这个高速公路的比喻，真的让我们蛮能够理解的、嗯、哦，太好了哦。然后这个相关的一些案例，是不是呃，伟如这边也可以跟我们举一些？
3: 哦， 因为刚刚佑荣提到的 话， 就是空域关闭的部 分， 之前疫情的时候。在美国，就是他们如果有塔台人员或者是航管人员确诊，然后他们就会直接关闭整个塔台或者是航空中心、嗯，就那个管制台的部分，他们会直接关闭消毒。所以我们就曾经遇过有货机起飞，然后已经要飞往安哥拉治，路过日本之后，突然收到飞航公告说，哦，他们安哥拉治那边的空域有。呃，人员确诊，所以他们要整个关闭进行消毒。对，所以这时候我们就非常的紧张，就赶快流量也有限吧。对对对，因为飞机在前进，流量会燃是燃烧嘛。所以我们同事就赶快联系了安哥拉制的航管，确认一下我们在什么时间可以。尽量的安全的抵达安哥拉治的状况。那如果来不及的话，就是看看有没有其他的方案。那这中间也要跟飞行员还有各单位进行很迅速的调整
0: 。哈，这很不容易耶，压力感覺好像大。对呀，前面有一个世界地图，然后哪里可以起降，通通都要随时的掌握，对不对？很可能路线要改变，很可能停降的地方要改变。
3: 对，所以我们对于心脏要很大颗，<笑>对，心脏要非常大颗，<笑>而且脑子要思考的非常的
0: 快。如果万一有一点差错，我们不敢想象，对不对？对啊，嗯
1: ，对，<笑><笑>所以乘客都不知道在上面发生的事情。对对,对，乘客还很开心，想着说我，哎，为我
3: 晚晚十分钟，我刚好这部电影可以
0: 看完。对
1: 对对,对。<笑>所
3: 以我们都说，为什么全拍很像场景呢？因为就是默默已经把很多事情都处理完，然后乘乘客才能还有货物才能安心的在飞机上。是是是啊、哦，我们丝毫不感觉到、嗯、这背后
0: 到底你们花了多少的心血啊、呃，绞尽了脑汁，对不对？嗯、没错。
3: 那那。对航空公司来说，在安全的情况下，其实经济效益也是很重要的考量。因为签派员要了解飞机的状况适不适合飞行，预估航程需要燃烧掉多少油量，能载运多少乘客、心李跟货物。一方面帮公司节省成本，一方面也帮公司争取最大的获利。嗯，那我们就依照前面提到的考量，规划出一条最安全舒适的航路，制作出飞行计划后，在上面签名以示负责。所以签派员其实也要负蛮大的责任，因为民航局有发专业的执照给我们嘛。是，那现、哦、要需要专业执照，没错。那每一次的签名都是很重要的一次承诺，没,没错。每份飞行计划签派员都要在上面签名。那飞行员们同意执行此份飞行计划之后，也会在上面共同签名。那我们就一起让航班在安全的状况下，尽可能的准时抵达目的地。了解哇。这不容易哦！听到
0: 伟如讲这我就觉得有点要冒汗的感觉。每次原来我们每一次搭飞机之前呢，我们也许是快乐出游或者是一个商务的旅行，都没有想到背后这么多你们所付出的心血。那请问，既然这个工作这么的专业，说实在压力也蛮大的哦。到底是要哪些相关科系毕业才能够担任吗？还是说有特别挑选哪些的人格特质，哪些的这个刚才提到有
2: 证照资格这些哦，你们才能成为你们其中的一？源呢？嗯，其实对于华航来说、嗯，我们这个系是不需要相关科系的。我们单位里大部分同事其实都包罗万象，有各科系都有，对各科系都有心理系啦、设计系、教育系，然后像我是外文系的，就是跟这个行业基本上是完全没有相感、哦。那我们大家都是录取进了公司以后，才开始做一连串的训练。哎，那
0: 请问佑荣是不是在进来？担任签派员之前，也跟我一样不太知道什么是签派员。
2: 对，其实我完全不晓得签派员是在做什么的。哦，然后进来开始学习，对开始面是对。是进来后才开始，就是跟着大家一起做做训练，然后才考试成为签派员
0: 。可是，在跟你一起进来的很多人，一定也有人因为觉得，比方讲，慢慢觉得自己的人格特质，或者说能够承受了压力等等，不符合这样子的工作的需求，也会离开的。像二位工作了一段时间之后，认为你们需要的人格特质是怎么样
2: ？因为我先提到，就是近来我们的英文能力是最基本的，因为毕竟我们的手册、oh.。全部都是用英文撰写，是对，所以除了英文能力以外，我们还有沟通协调能力。因为当发假假设发生事情的时候，我们除了要跟飞行员讨论，那我们也要跟我们的同事、我们的主管去讨论，要在要给他们算是一个方向，去告诉他们目前飞机的状况是怎么样。那还有团队合作精神，对我们这个单位其实不是靠一个人就能完成。哦，是我们一定要。是大家一起通力合作才能达成任务。当然，抗压性也要非常好，因为我们刚刚、嗯、前面有讲，我们在处理异常状况的部分，压力其实很大的。我们必须要對,对，等于说我们时间有限，要在短时间内去做决定，然后又能够临危不乱的去冷静思考、解决问题，然后考量各种的可能性。
3: 嗯，就心里一直都要有 Plan A、Plan B 跟 Plan C， 在不同的状况下是<笑>用哪一种？<笑>是、欸、我们说临危不乱四个字说起来很容易
0: 哦、喔，说实在很难诶、欸。哦，真的要经过很多年的、很,的很多年的经验累积跟学习。<笑>对啊，不晓得，比如你自己有遇过那种，就是说，呃，比方讲你自己有一些什么样的诀窍、一些秘诀，告诉自己怎么样临危不乱吗？真的状况就是很危急。
3: 其实，呃，我觉得终归来讲的话，其实就是经验的累积啊。虽然每次遇到的 case 都是不同的状况，但是就是从这中间慢慢的学习处理的方式，嗯，还有该如何跟团队一起合作，合作是对。因为其实处理一件事情不是单一个人，是我们单位还有其他同事跟飞行员们之间，跟其他单位之间共同的决策做出来的决定，嗯、是对。就像刚刚有提到那个异常状况处理嘛。我们一般车子在路上开开遇到故障或没有油的时候，我们可以停在路边加油。哎、欸，对。但是飞机一旦起飞的话，就是完全没有回头路，不可能现随时来找来空中加油。<笑>对，没有办法半路停车嘛。大家在休息的时候，有时候有一些异常状况发生，我们就其实蛮常碰到飞机起飞之后沿途的火山爆发了，而且火山爆发不会事先预告你、哦，它一定是飞机起飞之后你飞到一半，哇，火山爆发了怎么办？会有火山灰，对，很严重。火山灰其实。是非常的危险，尤其是在晚上的时候，飞行员们眼睛是看不到火山灰、哦。那那火山灰粒子很容易让飞机的引擎叶片受损，是就会造成一些危险的状况。我们就要开始思考，飞机要改道继续往目的地前进，还是回航或是转降？那如果我们决定要改道的话，绕过火山灰，机上的油量够不够这架飞机飞抵目的地？嗯，那如果要转降的话，乘客要怎么处理？转降了到某一个机场之后，后续有没有人可以 handle 这个航机，机务有没有办法迁放，也是一个问题。现在大家开始报复性旅游了嘛？是，乘客开始变多了，有时候也会遇到飞机上有乘客生病不舒服，那我们就要跟飞行员们联系，看看。乘客的状况也没有办法继续往前飞，还是要做其他相关的处置。嗯嗯，那这些都是需要在很短的时间内跟飞行员还有各单位做出最适当的决定。每个联络的当下，因为飞机都一直在往前嘛，油量一直在烧，时间一直在倒数，压、啊、<笑>力就蛮大的。刚才讲的这个
0: 每一个情节，我们感觉都是分别在不同的电影里面看过的，<笑>但是实际上结合起来，却是很可能是你们的日常啊。对，<笑>这这太惊人了，博士，您看哦，刚才提到的又有台风的状况，是的，然后有火山爆发的状况，气流各种的不稳都有，乘客也可能会生病，对不对？甚至还有塔台关闭的等等这些状况，说。起。起来 哟！ 刚才幼荣也提 到， 就是英文要 好， 沟通协调能力要好。团队能够合作，要有抗压性，对不对啊？韦、okay. 如特别他提到临危不乱是，所以如果说你们要提供一些教育训练跟人才培育课程的话，是不是这些我们在签派员这一块可不可以来谈一下我们的人才培育养成课程
2: ？哦、呃，以华航来说，我们在成为签派员之前、哦，我们是先以航务员的身份进行训练。航务人员对航务人员的训练一开始就是熟悉机场的运作方式，然后了解一些航空基础。知识像我就是外文系来的嘛，所以我对于签派员跟航空业是完全不了解。刚开始真的是外行。对。完全是为了搭过飞机而已，走<笑>搭过飞机，<笑>吃过飞机<笑>然后希望可以安全抵达目的地这样子。<笑>那进到这个职位以后，以航空员的身份训练，得到这么多的知识以后，我们才会开始大约两百小时的签派员专业培训课程， oh. 然后还有九十天的线上训练，所以加起来。要经过还蛮长一段的时间，在那之后才能报考民航局航空器签派员的执照考试。哦，对，然后通过笔试，还要再经过民航局委任的考官再进行四小时。高高度密集的，非常的高，对，高度密集的口试还有数科考试<笑>还没完。听,听你听你讲话，像好像还余悸犹存，<笑>真的是很难呢。然后呢，<笑>还有呢？然后在经过这么多的训练跟考试跟口试之后，我们先取得签派员的执照，以后我们再进行航路观摩。以后才是一个真正合格的前排员。嗯
3: ，那呃，整个训练的过程中，我们除了要学习民航局规定七个专业科目，例如民航法规、航空气象、载重平衡等等，还要熟读公司内部所有飞行员都要读的操作手册。处理问题的方法都是在线上训练。飞机来的，刚刚就有提到说我们要读非常多的书嘛。嗯，其实像飞行员飞某一个机型的时候，他只要熟悉他有在飞的机型的手册就好了。嗯、是可是对于签派员来说，因为我们签放所有华航的各个机种的飞机，所以所有机种的手册我们都要非常的熟悉，都要熟。对。<笑>
0: 所以，签派员如果就差没去开飞机而已了，就是这样。所以，呃、嗯
3: ，就是因为我们跟飞行员学习的专业都很相似，是那航空器签派员也被称作地上的飞行员
0: ，哇，好棒哦！不过，我觉得这个有趣一点的是，各位签派员们进去公司的时候，是等于没有相关的。这个专业背景，然后要一路被这样子快速的淘成呢？可是我们气象专员却不一样吧？你们一定都是相关科系的吧对
1: ？对，因为当时在设计这个职位的时候，其实就是需要能够马上及时上线哦。对，那其实国内在这一桌气象跟航空业这种结合上来讲，其实是没有。太多的这种教育训练的这种，特别在学校、大学都没有过。嗯、所以我本身进来之后，我也花了不少时间在跟这些呃前排同仁来做一些学习。比如说我的气象资料到底怎么样才用让他们啊、呃、妥善使用，适合他们来做更多的规划、嗯。所以这东西我也透过公司内部的教育训练，我自己也抽空找时间也去跟他们做一些学习。这个呃以前当老师，那现在又回去当学生，我觉得这种学习的感觉是非常好的，而且公司在这个部分的安排是非常的密集。嗯初训、复训，不断地在这样的 iteration 啊，一直这样子的反复。那当然，我们就随时抽个时间就下去听然后啊、呃，当然我们也会想尽办法问很多问题，这样子、哦，让很快的时间点能够了解航务的操作以及跟气象之间的关联，所以提供有效的气象资讯
0: 。听得出来，你们在整个。呃，运作过程是要不断地学习，而且要跨出自己的领域。是,是
1: 你一定要有那种跨领域的那种求知欲望，我觉得这个是很重要的。嗯、对，
0: 而且公司里面也提供你们机会
1: 。的确是这样，没有错、
0: 哦嗯。如果在工作呃场域里面呃，越来越成熟，都能够掌握的很好的话，你们相关的这种升职啦、进阶的这样子
1: 的职涯都有吧？有有有，其实其实签派员应该是蛮多的了。哈、哦，对、欸，我想这个韦图可以来说明一下。
3: 签派员有，就是一开始行务员之后拿到签派执照，签放一段时间之后会晋升为签派员，正式的签派员。那在经过培训之后，会变成资深的签派员，在往上就是签派督导之后，还有执行经理、嗯。对对对，是我也是进公司花了蛮多时间，今年是我满十年的
0: 日子，满<笑>十年了。哦<笑>。虽然说看不出来，但是呢，讲到这个过去的种种走过来，哇，感。也真的是哦，每一步都很扎实
3: 哎、欸，时间过得很快，时间真的过得很快，因为每天呃上班的步调是非常紧凑的，就一下子八个小时就过完了啊。对啊，那跟着班表过十二张班表就一年了
2: ，十二张班表
0: 就一年了。微博这边也是对不对？每一天这种
3: 天气哇，一年四季的变
1: 化哎、欸，完了就一年了。其实很重要在于说，因为天气是联动性的，你不可能说你今天不看它就不会变。
0: 所以你休假也一定要盯着天气。对对对,对我
1: 就会会一种职业病，就说，哎，我早上起床没多久之后，我就开始要看一下。那有时候还是给自己一个挑战了、啊，就是，哎，我到底昨天做了预报，今天准不准？
0: 哦，你要回头再对对对对对
1: 。对对对对<笑>
0: 不过这样一路听过来，真的三位对工作的热情和那个活力是都在的哦，是充满了热血。尽管是很辛苦的工作，脸上都带着笑容啊、哦。<笑>不过现在因为全球的航空业在疫情过后都欣欣向荣。应该这个人力的需求已经又。暴涨了，对不对？可是偏偏现在我们都知道嘛，少子化很严重，所以如果要吸引很多年轻的心血，要勇于踏入你们这个领域的话，是不是华航也有一些什么产学合作啦、实习计划之类的？你们有遇过吗？例如说指导实习的学生，帮助他们成长之类
1: 。其实过去来讲，呃，公司比较多的实习生是偏在，比如像运务啊，哈，或者是一些机务这个部分。
0: 运务和机务。
1: 那呃，以我们这种比较算是。在幕后的工作的啊单位来说是比较少的，但是因因为我本身。呃，过去在啊大学教过书嘛，所以我对教育训练这一块其实有蛮大的兴趣。嗯嗯那后来我也跟我们的主管啊啊多做了一些沟通，争取之后，那我们今年在我们这个航呃联合管制处啊，我们也有争取了啊四位这个实习生哈、啊嗯嗯。那来自于不同的领域哈，有航空的，也有一些国际学程的。那像我本身也有一位航空气象的这个实习生，因为我以前教过书，也带过硕博士班的学生哈、啊。那所以对于指导这个实习生来讲，我是比较不。陌生的哈，我大概知道怎么去做。虽然说一切都还在萌芽阶段哈，那当然以我过去带学生的经验啊，我的做法是这样子的哈，我会直接把问题丢给他，然后我用问答的方式，我问他问题，他给我答案，这样子对，然后我们再针对他的答案，我再不断的。穷追猛索的问下去
3: ，<笑>
1: <笑>因为以前当老师的一个经验就是会去找漏洞嘛，所以他回答一定会有漏洞，那我就找他漏洞，继续再把他追打下去。<笑><笑>因
0: 为真的要这样千锤百炼才行，讲真的哦是的，是的，对，不是刻意要挑他毛病，但是真的因为就非安就是不能够对，没错，因为
1: 只有在实习的时候才有充分犯错的空间。哦、哎，这是我的认知，对，所以我会容，我会尽量讓他们去犯错，因为你，你有尽量有错误的时候。然后我们再从这个错误里面去挑骨头，是对，那让他蛮慢慢的能够被千锤百炼琢磨出来。哇
0: 那，那我想请问一下伟如跟佑荣，我们魏博士是一位非常严格的老师是吗？<笑>哦，他应该是也蛮严格的，的。因为他形象
3: 上真的是一点点都不能容错率非常低，错容错
0: 率超低对对。对，只有你的那个容错率超低的时候，我们才能够超安全。啊、对真的，<笑>那你们的领域呢，是不是也有带一些实习生
3: ？有，我们现在办公室有四位残学生。学生，然后两位暑期的实习生嘛、哦，我们有安排完整的专业课程帮他们上。也实际上让他们到签派员旁边去跟着一起实习，因为签派员签放去必须要执照的，所以他们没有办法实际上操作飞行计划，嗯、但是就是分享是还有体验一些在上班遇到的一些 case， 然后从中间进行一些行务的学习。相信他们今年完成产学还有实实习计划之后，在行务方面都能有不少的收获。是。我觉得今天听了三位讲，就觉得哇，原来远在
0: 天边的这个飞行事业哦，我们真的可以拉近一点点，稍微了解一些了哦。所以真的，利用今天这个难得机会，你们可不可以讲一下，你们每天早上起床要去面对这个工作的时候是什么样的情怀？好吗？是不是有一些我们更不知道的一些秘辛，跟我们透露一下？
1: 魏博士这边。Uh... 的确哈，因为我们都会带着昨天的情况去面对今天的结果，是。對所以事实上，很多的时候，就像我刚刚前面讲了，很多的时候，事实上你你知道那个结果可能不好，但是你要去面对它，嗯、然后每天的就是不断的去，我这么讲就归零
2: ，你的心态要常归零,、哦、零，
1: 对，嘿，一一旦有归零的时候，你才有动力往前进，你才不会去纠结到说你到底做的哪边不好。那我也常这样鼓励我的学生，我也是这样来鼓励我自己，因为毕竟就像刚刚主持人讲，或者说我们的同仁说了，因为这个行业飞机天上飞，一直在飞，不断地在往前走。那同样的，我们的心也跟着飞机一直往前进。哦，对。哦，说的真好。<笑>是，所以如果你说你真的停在那个脚步上，你在那个点上纠结的话，那就会造成你在工作上可能会出一些状况。嗯，所以一定不能纠结在某个点往前走，然后是呃，当然没有错，因为已经在线上了，不太有犯错的机会。但是我想如果我真的有一些错误的发生的话，我们就真的就彼此打气，然后往前前进。这样有时候真的，我觉得这还有一点是从中去找你的成就感，跟你说喜悦的、嗯。有时候那个不是说从你的薪水或从人家的鼓励当中的，而是你看到，就像刚刚说的，我们赢人家一点好了。比如说有人说啊，你们就这一次又完胜叉叉航空，对吧？<笑><笑>那你就会觉得说哇，真的这种这种感觉，就是说你会觉得哦，我的努力是看到结果的。是、嗯、谢谢
0: 您会不会？特别喜欢那个晴空万里的天气，还是什么挑战都来吧。呃、如
1: 果有晴空万里的天气，我想我这个位置大概就不存在了<笑>
3: 。<笑><笑>有
0: 道理哦，
3: <笑>前排员是比较希望天天都是晴空万里的天不
0: 然的话就很紧张，对不对？哦，那你们是不是也能够透露一点工作上面的一些甘苦
3: 谈密心？对我个人来说，我觉得像我们是依照民航局要求，每年要进行一次航路观摩嘛。哦、oh. ，那我们就会实际进入驾驶舱观摩整段航程。像我自己就跟飞行员们飞了一段，呃，飞过了新加坡，然后阿姆斯特丹。今年安排去英国、oh. 进行航路观摩的部分，我觉得蛮苦的。实际上可以进入驾驶舱，然后看看飞行员们的操作，嗯、从头到尾就在驾驶舱里面。对, oh. 对，然后看看我们的飞行。做出来飞行计划是不是跟实际上教官们在操作上是比较吻合的？有没有需要再调整的部分？哦，对哦，这样肯定收获很大，蛮有趣的。因为一般我们如果是乘客的时候，其实没有没有什么机会可以进入到驾驶舱。里面去做观摩，是，对对对。那另外，我们也不吃凤梨，凤梨相关的食品一律禁止进入办公室，<笑>不能碰
2: 。<笑>非
3: 常，就是一旦只要进入到办公室里面，出现任何凤梨的字眼，凤梨相关的产品，一定非常忙碌，屡试不爽，超可怕。的。如果是
2: 对，如果是凤梨口味的也不行，所以凤梨酥也不行。
3: 其实真的很有意思哦，就是每天工作
0: 上面有一些我们所想象不到的，你们在背后的努力，对。所以，幼荣一定还有一些可以跟我们分享的。
2: 呃， 对， 因为其实基本上我(笑)们工作每天都充满挑 战， 一早起来完全就是全新的一 天， 昨天的事就让它过去。上班之 前， 其实永远都不晓得什么会在等着 你， 今天手气好或是不 好， 当然看天气其实也可以大概推之一二这样 子， 毕竟常常遇到突发状 况， 然后我们短时间内就得做决 定， 快速见招拆招。那每天那个肾上激 素， 整个每天都在大爆发的情。情况 下， 刺激又紧 张， 但是也会觉 得， 嗯， 每天的工作都充满挑战性。顺利解决问题以 后， 你就会觉得 啊， 松一口 气， 然后看到航班这样安全的起 飞， 然后降落。就会有满满的成就感
0: 。嗯，天天看飞机的话，那么等难得休假的时候，还会想要搭飞机出去玩哎、欸，其实会，还是会哦。对，进
2: 航空业以后，发现飞机会看不腻，就是会，而且会有一个职业病，就是你就算在外面看到飞机前，你也会想要看，哎、欸，现在是哪架飞机起飞？<笑><笑><笑>今天用什么方向的跑道起飞或者是落地？现在天上的是波音的还是是那个空中巴士？好有
0: 趣哦！你原来是外文系的，<笑>结果现在变成一个航空迷了。对，我现在是半
2: 个航空迷
0: 。<笑>然后你会不会说啊？今天我要搭飞机，我要特别确认一下，我过几天要出
1: 国，我、哦、们看看天气
0: 怎么样。哦、对，对我不会对对到。我是我下礼拜要出去
1: 东京玩，對對對對天气
3: 状
0: 况怎么样麼
1: ？更多是来问什么时候放台风假。<笑><笑>
0: 这非常有趣了，所以看看哦，真的非常难得。我们今天在节目里面有请到一位是幕后英雄，因为两位是常进人的，对。但是让我们很具象化的看到啊，航空业的内部，事实上这个工作听得出来，觉得必须要很大的热情，但是也非常的有成就感。所以，如果有志于此的朋友们哦，真的可以试试看，对不对？非常感谢，谢好，對<笑><笑>三位华行人跟我们现身说法，谢谢你们，谢谢，谢谢,謝,謝，感谢所有听众朋友们的收听，我们下次见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。拜拜